0: Wie gesagt, der Peter hat mich jetzt, äh, gerade bevor ich nach oben gekommen bin, hat er gesagt, äh, wir haben uns heute unterhalten, dass ich gestern noch die Predigt fertig gemacht habe. Mache ich eigentlich nicht so kurzfristig. Ich saß dann hier oder beim Lobpreis auch, habe nochmal zugehört und auch bei den Gebeten und so was gesagt wurde. Ich war schon dabei, die andere Predigt zu predigen. Allerdings, als der Peter dann nach oben kam und hat gesagt, so jetzt ist die Predigt dran, dann ist die Predigt jetzt auch dran. Jetzt machen wir das so ganz einfach. Also wenn es schief geht, Peter, <lacht> nee, das geht nicht schief, sondern es hat was damit zu tun, jetzt steigen wir auch da noch ein und ich versuche das wirklich nicht zu lang zu machen, gibt es eigentlich einfach ein paar Gedanken, die mich jetzt beschäftigen und das kam mir gestern einfach so, das hat mich so beschäftigt, als ich nochmal was durchgelesen habe im Wort Gottes, in der Bibel. Ich habe die Predigt so genannt, Folget mir nach, Bindestrich, Jesus will dein ganzes Leben. Ihr als Gemeinde habt ja schon in der letzten Zeit so einiges durchgemacht, glaube ich, so, so ein bisschen Kursänderung auch im guten Sinne, so mehr noch auf Nachfolge, auf Jüngerschaft konzentrieren, was ich... Ich glaube, für die Gemeinde Jesu Christus ist es ganz, ganz wichtig, weil wir sind aufgerufen, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, nicht zu unseren Nachfolgern zu machen, nicht einfach zu Gemeindemitgliedern zu machen. Das ist zwar gut, wenn jemand sich verbindlich in eine Gemeinde einbringt, finde ich, find ich super, finde ich toll, gehört auch dazu, ist absolut biblisch, aber es geht darum, dass die Menschen zu Jüngern Jesu Christi werden, seine Nachfolger. Und ich glaube, da hängt es manchmal kräftig also manche Leute gehen in die Gemeinde, weil sie es einfach so toll finden, gute Gemeinschaft, ist ja auch nichts dagegen. Also besser sonntags morgens hier zu sitzen, als in der Kneipe und sich volllaufen zu lassen. Äh, äh, ganz eindeutig, hundertprozentig. Aber was machen wir dann, wenn wir aus der Gemeinde wieder rausgehen, nach anderthalb Stunden Gottesdienst oder zwei Stunden, weil wir uns noch schön unterhalten haben? Was geht dann, was machen wir dann? Die anderen, ja, über sechseinhalb Tage noch, bis zum nächsten Gottesdienst. Wie sieht unser Leben da aus? Äh, durch was werden wir geformt? Äh, wie verhalten wir uns? Was tun wir? Wem folgen wir eigentlich wirklich nach? Und es ist so. Ich werde auch ein bisschen drüber reden und dann die Worte Jesu Christi heute nehmen. Ich bin überzeugt, dass ihr die bestimmt in letzter Zeit schon öfter gehört habt. Aber da ich ja nicht so oft da bin, dann hört es heute halt nochmal von mir. Ähm, ich habe... Ein bisschen drüber nachgedacht, ganz besonders gestern dann, als mir die äh, Ideen kamen dazu, auch Uh, Viele Menschen geht es heute so, dass die Millionen von Menschen, die anderen Menschen irgendwo auch nachfolgen, die sie anhimmeln, die Fans von irgendjemand, die ihre Idole haben, das besonders in der Musikwelt oder die Schauspieler und so weiter, die finden das oft ganz toll, die Leute, wenn sie jemand anhimmeln können, jemand als Idol gefunden haben und sind so beeindruckt von dem, was der andere vielleicht erreicht hat und das wollen sie dann oft auch erreichen und vielleicht noch mehr und bekannt werden und berühmt werden und ganz tolle Leute werden, die von allen angehimmelt werden, habe ich mir gedacht, bei vielen Religionen oder solchen Strömungen ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich, da hat man seinen Guru sozusagen, der dir sagt, wo es langgeht, der angehimmelt wird und ganz toll gefunden wird, ähm, Jesus ist kein Guru, weil das hört man manchmal auch so, habe ich das Gefühl, die Menschen meinen, er wäre Guru, nein, er ist Gottes Sohn, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist derjenige, der die Menschen neu machen kann. Er ist kein Guru, den wir anhimmeln sollen, sondern er ist derjenige, der uns in seine Nachfolge ruft und sagt, folget mir nach. Nicht irgendwelchen Aussagen nur, nicht irgendwelchen Dingen, nicht irgendwelchen anderen Personen, sondern folget mir nach. Und dieses wie mit den Religionen, wie ich schon gesagt habe, die dann auch manchmal so denjenigen haben, der ihnen gesagt hat, wo es da lang gehen soll, die angehimmelt wird. Oder man findet einfach oder ding, denkt sich Dinge aus, die das Leben angeblich viel besser machen sollen und den Menschen viel erfolgreicher. Übrigens habe ich festgestellt, bei den, in, im, im Christlichen Bereich ist es manchmal auch so, da gibt es viele Bücher, die dir sagen, wie du viel erfolgreicher werden kannst, wie du viel anerkannter werden kannst, wie du berühmt werden kannst, bekannt werden kannst und dann frage ich mich doch wirklich, worum geht es uns denn eigentlich, worum geht es mir und dir in deinem Leben als Christ, wenn du Christ bist? Wenn heute jemand da ist, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat für Jesus Christus, macht es, sobald du die Möglichkeit hast, vielleicht am Ende des Gottesdienstes, äh, bete zu ihm, ruf ihn an, damit er in dein Leben hineinkommt, damit dein Leben neu wird. Aber wenn wir das schon getan haben, dann ist doch die Frage, worum geht es uns eigentlich in unserem Leben als Christ? Ist Jesus Christus für uns auch sowas wie ein Guru einfach, den wir anhimmeln und toll finden? Oder ist er jemand, der uns sagt, wo es lang geht? Und wir wissen ganz genau das, was er sagt. Das ist die Wahrheit und das ist richtig und das ist gut für uns. Und es führt uns dorthin, wo es eigentlich hingehen soll. Weil es geht nicht um diese Welt. Es geht nicht darum, dass wir ewig auf der Erde leben. Wir werden nicht ewig auf dieser Erde leben, sondern es gibt einen Ort, den Gott schon geschaffen hat, an dem wir ewig leben sollen. Das ist unsere Bestimmung für immer. Und darum geht es. Und jetzt kommt der Hammer nach all dem, was wir gehört haben von den Religionen und so weiter, wie die Menschen sich fühlen oder wie sie gern die anderen anhimmeln. Das, was Jesus Christus ausdrückt oder sein Leben oder das Leben für ihn bedeutet eigentlich genau das Gegenteil. Nicht dieses Anhimmeln oder ich will einfach besser werden. Wenn ich ein bisschen Wasser haben könnte, ist das natürlich nicht schlecht. Ja, super. Ähm, Dieses ich will berühmt, bekannt, äh, anerkannt werden, sondern da geht es darum, dass wir, wenn wir als Christen wirklich für Jesus Christus einstehen, dann sage ich, ich will, dass er bekannt wird. Amen. Ich will, dass die Menschen ihn kennenlernen. Kannst du mir gleich geben? Danke dir. Das sollte es doch eigentlich sein, was uns bewegt. Ich möchte, dass Jesus Christus bekannt wird. Ich möchte, dass meine Nachbarn, meine Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen, wer auch immer, dass sie ihn kennenlernen. Nochmal was dazu, wenn ich gesagt habe, dass das Leben für Jesus Christus genau das Gegenteil von all dem bedeutet. Das bedeutet nicht, dass wir als Nachfolger Jesu Christi unglücklich sind. sage ich ein bisschen später nochmal was dazu. Und wie gesagt, heute geht es um die Nachfolge Jesu Christi. Wem folgen wir nach? Wie folgen wir ihm nach? Was bringt es mit sich? Und jetzt lasst uns mal die Worte Jesu Christi anschauen, weil er ist ja der Grund, warum wir leben und für wen wir leben und das Ziel und der Sinn. Und wenn er was sagt, dann macht es Sinn. Und wenn er was sagt, sollten wir gut zuhören. Lukas Evangelium, Kapitel 9, Verse 23 bis 26. Hier sagt Jesus das folgende, hier steht bei mir, ich habe, glaube ich, die Schlachterübersetzung von 2000. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, also folgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engeln. Amen. Das sagt das Wort Gottes. Nochmal ganz kurz zu dem, wer wir als Christen sind. Wir sind keine unglücklichen Menschen, sondern wir sind glücklich, weil wir einen echten Lebenssinn in Jesus Christus gefunden haben, der über den Tod hinausgeht. Und weil das Beste noch vor uns liegt. Als mein Vater, ich glaube, als mein Vater dieses Jahr gestorben ist, äh, mit 86, äh, ist es schon ein gutes Alter und es ist Ging auch relativ schnell irgendwie alles. Und dann meine Mutter ist 91 und die hat es überlebt und er ist jetzt schon in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Aber irgendwie genau dieser Moment, dass wir wissen, wo er hingegangen ist, macht dieses Leid und diese Trauer trotzdem erträglicher. Weil wir diesen echten Lebenssinn gefunden haben in Jesus Christus. Deswegen können wir glücklich sein, auch wenn es Momente gibt, wo wir trauern wo du was vielleicht auch Schwieriges, Schlimmes erleben musst, auch in deinem Leben. Und trotzdem weißt du, es gibt einen echten Lebenssinn, der über den Tod hinausgeht. Bevor wir jetzt auf das Thema noch mal etwas näher angehen, noch mal ganz kurz, besonders für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel mit Jesus Christus am Hut haben. Als er vor rund 2000 Jahren ans Kreuz gegangen ist, außerhalb von Jerusalem auf diesem Berg, da hat er eigentlich das Unmögliche, das Unglaubliche, menschlich gesehen Unmögliche erreicht und geschafft. Er hat durch seinen vollkommenen Opfertod, hat er uns den Weg zu Gott gebahnt, zur Vergebung der Sünden. Und das müssen wir ganz klar nochmal sagen, das sage ich jedes Mal, das gehört dazu. Das ist das Wichtigste, was passieren kann in unserem Leben, dass wir Sündenvergebung bekommen, wiedergeboren werden, durch Gottes Geist und sein Wort und dann Gottes Kinder sind und damit die Ewigkeit als Erbe haben, mit ihm ewig leben dürfen und auch heute schon mit ihm leben dürfen. Das ist es ja, er lebt schon in dir und in mir, wenn du ihn aufgenommen hast. Er ist dein Lebenssinn, der Sinn und das Ziel und das, was uns wirklich auch antreiben sollte. Er hat es geschaffen und jeder, der dieses Angebot Gottes annehmen darf, nun in dieser Beziehung der Nachfolge stehen und leben. Ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder als Christen betonen. Ohne Bekehrung macht alles andere keinen Sinn. Ohne, dass wir Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen haben, könnten wir jetzt aufhören und sagen, das war's, macht keinen Sinn. Wir sind ein Club frommer Leute oder was auch immer und damit ist es gut. Wenn wir das aber getan haben, was Gott uns anbietet und gesagt haben, Herr, ich habe gesündigt, ich bin Sünder, ich brauche dich, Jesus, ich nehme dein Opfer an, deinen Tod und deine Auferstehung und ich will dadurch Leben haben und du bist jetzt mein Herr und mein Heiland. Das war der entscheidende Punkt in unserem Leben. Und von da an beginnt diese Beziehung der Nachfolge mit Jesus Christus. Und deswegen ist auch ganz wichtig, damit es Sinn macht, und das Leben soll ja Sinn machen, dazu hat Gott uns Leben eingehaucht überhaupt. Damit es Sinn machen, müssen wir den echten Sinn finden. Müssen wir den Sinn kennen und auf dem Weg sein. Nochmal, es ist auch ganz wichtig, darüber ein bisschen zu reden, einfach zu sagen, die Menschen haben diesen echten Lebenssinn durch viele Fakes ersetzt. Zum Beispiel, ich muss nur noch mehr schaffen und nur noch mehr erreichen, dann macht mein Leben Sinn. Das ist ein ganz schwacher Ersatz und Fake. Oder ich muss nur besser aussehen, (lacht) wenn die Haare wieder alle da wären. Oder die Nase nicht so krumm wäre oder der Bauch nicht so dick wäre oder was auch immer. Und dann meinen die Leute, wenn das so wäre, dann würde das Leben wieder Sinn machen. Ja, wir werden doch alle älter. Und da wird die Nase halt mal vielleicht ein bisschen krumm oder die Haare weniger auf den Kopf oder der Bauch halt ein bisschen dicker, wenn man nicht jeden Morgen oder jeden Tag von morgens bis abends sich nur noch darum kümmert, dass, dass man Sport macht und fit bleibt und so weiter und sonst gar nichts mehr kennt in diesem Leben. Aber das ist alles Fake, das ist doch nicht der Lebenssinn oder eine neue Religion, bei der es einfach nur darum geht, dass ich mein inneres Ich besser kennenlerne und es einfach lieb habe. Wir müssen uns doch einfach nur lieb haben. Mein inneres Ich, ich muss es einfach nur so annehmen, wie es ist. Und dann funktioniert es doch. Funktioniert überhaupt nicht. Oder hat es bei euch funktioniert? Also bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Ich habe immer mit meinem inneren Ich zu kämpfen. Und dann bin ich froh, dass ich Jesus Christus kenne, der mir dabei hilft und Kraft gibt, es zu überwinden. Oder das große, größere Haus, das schnellere Auto, der dickere Geldbeutel. All das führt schlussendlich nur zur großen Enttäuschung und in die Sinnlosigkeit. Und deswegen jetzt wieder ganz schnell zurück zum echten Sinn und wie dieser Weg aussieht. Als die Menschen zu Jesus Christus kamen, wir lesen es in der Bibel, sie haben, es gab dann viele, die gesagt haben, ja, wir würden dir gerne nachfolgen. Aber das Problem war damals schon und ist heute oft noch. Erstmal haben das viele recht locker so betrachtet und gedacht, das funktioniert irgendwie so, das, das passt auch noch rein in mein Leben. Oder dann hatten sie noch ihre eigenen Bedingungen, die erst erfüllt werden müssten und dann würden sie Jesus nachfolgen. Die Sache ist so, die Bedingungen stellt er, nicht wir. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wie wir es gerne hätten. Es geht darum, dass er sagt, wie er er es gerne hätte für uns in unserem Leben und dass wir uns dann entscheiden müssen, ihm nachzufolgen oder nicht nachzufolgen. Und hier in dem Kapitel, äh, Kapitel 9 als Jesus über seinen Weg, seinen Tod und das Kreuz geredet hat, dann geht er plötzlich auf die Nachfolge ein. Und bringt es eigentlich ganz schnell auf den Punkt, und das können wir jetzt auch machen, wer sein Leben, also ich habe das mal so mir, mir mal so aufgeschrieben und festgehalten, wer meint, dass er sein Leben selbst in der Hand hat und es so planen und gestalten kann, wie er will, der kann Jesus Christus nicht nachfolgen. Ganz einfach. Das ist seine Bedingung. Er sagt doch, wir haben es gelesen, wenn jemand mir nachfolgen will, ja, dann soll er sich erstmal selbst verleugnen. Da habe ich gedacht, was bedeutet das? Ganz kurz noch, habt ihr bestimmt schon eigentlich gehört. Ein paar Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie sagen, ah ja gut, das will ich jetzt nicht oder das mache ich jetzt nicht. Sondern es geht darum, wenn wir uns verleugnen, das ist mein Ich, das ist mein Wille, das sind meine selbst Pläne. Wo er sagt, hör mal zu, jetzt geht es darum, dass ich einen Plan für dein Leben habe. Und der Plan ist gut. Das ist ja die Sache, Gottes Plan für dein und für mein Leben ist gut, aber wir wollen unsere Pläne oft so durchdrücken, durchboxen, durchbeißen. Und schlussendlich müssen wir oft immer wieder feststellen, Mensch, hätte ich doch gleich wieder gesagt, Herr, wie sieht es bei dir aus? Was willst du für mein Leben? Da hätte ich mir vieles ersparen können. Deswegen, er möchte nicht, dass es uns schlecht geht, er möchte nicht, dass wir unglücklich werden, sondern er möchte, dass wir daran glauben, dass sein Plan für uns viel, viel besser ist als all das, was wir planen könnten. Ob wir noch ganz jung sind oder Mittelalter oder schon ein bisschen älter noch, das ist ganz egal. Sein Plan ist das Beste, was es für dich und für mein Leben gibt. Deswegen diese Absage erteilen an unsere Ambitionen, unsere selbstgestrickten Pläne, also an unser eigenes Ich das eigene Ich in den Hintergrund stellen und Jesus Christus in den Vordergrund. Damit fängt alles an, damit die Nachfolge richtig losgehen kann. Dann kam das Kreuz noch dazu. Er sagt, nehm, jeder soll das Kreuz täglich auf sich nehmen. Ich habe ja schon einiges gehört, was das Kreuz betrifft. So, der Mann sagt, meine Frau ist das Kreuz, weil da habe ich ständig Probleme mit der. Ich glaube, du hast Probleme mit dir selber oder vielleicht andersrum, oder die Frau sagt, Mensch, mein Mann, der nervt mich und das funktioniert nicht, der will nicht so, wie ich will, ich muss da mein Kreuz tragen. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt so das, was Jesus Christus ausdrücken wollte, weil er wollte eigentlich sagen, er will, dass wir so ein Leben leben wie er. Darum geht es bei dem Kreuz tragen. Dazu gehört manchmal Unverständnis von Angehörigen, die überhaupt nicht verstehen können, warum ihr plötzlich in eine Gemeinde geht, jeden Sonntag dort seid, noch betet, noch in die Gebetsstunde geht, in den Hauskreis und auch noch den Zehnten gibt und auch noch was opfert, andere unterstützt damit, warum muss das alles sein? Die verstehen das gar nicht. Oder dann die Verleumdung, die Anfeindungen dieser Welt, wenn du mal wirklich aufstehst und sagst, hört mal zu, das ist doch absolut falsch, so sollte es nicht laufen, das macht unsere Gesellschaft kaputt. Mensch, da kann man manchmal was hören und das, das, das Sanfteste ist ja noch, dass wir intolerant sind. Was dann nachher noch kommt, das brauchen wir gar nicht sagen. Das gehört dazu, aber auch das Absagen an den Komfort dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass man kein Auto haben muss und kein Haus haben muss oder nicht mal in Urlaub fahren muss, aber das bedeutet wirklich, Leute, es geht um was ganz, ganz anderes. Und da gibt es noch eine ganz wichtige Sache. Für die Nachfolge brauchen wir die totale Abhängigkeit von Jesus Christus und von seinem Willen. Das ist was, das, was es uns möglich macht. Und jetzt wird Jesus noch deutlicher. Er sagt, wenn jemand sein Leben retten will, also selbst, wenn wir selbst uns durchboxen wollen und unsere Pläne nur realisieren wollen, dann verlieren wir es. Es ist so wie mit Freunden. Solange du den Freunden nach dem Mund redest, sind es deine Freunde also in der Welt. So, sobald du mal sagst, hört man zu, das machen wir jetzt nicht, das ist schlecht, das, das habt ihr jetzt nicht gut gemacht, dann verliert man gleich viele Freunde, also die angeblichen Freunde. Man verliert dann sein Leben, und ich habe festgestellt, selbst wenn Menschen nicht so glauben wie wir, wenn Menschen es vielleicht sogar manchmal nervt, wenn du mit Jesus Christus wiederkommst, aber sie haben eine Achtung vor dir, wenn du deinen Glauben lebst, jeden Tag. Wenn du da ganz äh, feststehst in deinem Glauben, auch wenn sie selber nicht so wollen, auch wenn es ihnen nicht gefällt, aber die haben eine Achtung vor dir. Und dann sagt er, aber wenn jemand sein Leben verliert, um meinetwillen wird es der wird es retten. Das bedeutet wirklich ganz klar, es geht darum, was willst du, Herr? Was willst du für mein Leben? Was ist dein Plan? Es geht nicht darum, dass ich alles plane für mich selbst, sondern dass ich es planen lasse von dir oder mit dir zusammen und so in deiner Nachfolge bin. Weil schlussendlich habe ich ja gesagt, es geht um das ewige Leben, um die Lebenssubstanz. Es geht bei der Nachfolge Jesu um Freiheit von Sünde und auch um Freiheit von Menschenfurcht. Und das sagt er ja auch hier, drückt es auch gut aus, wenn ihr euch schämen werdet, äh, um meiner Worte willen oder um meines Namens willen, also wenn ihr mich verleugnet, wenn ihr nicht euch verleugnet, sondern mich verleugnet, weil ihr vielleicht Angst habt, was würden meine Nachbarn sagen, was würden meine Arbeitskollegen sagen, wenn die wüssten, dass ich schon 20 Jahre in die Gemeinde gehe. Und ab und zu die Bibel lese. Ja und? Ob sie es jetzt toll finden oder nicht. Das ist ihre Sache, wie sie es finden. Aber deine und meine Sache ist es. Wie lebe ich meinen Glauben? Wie folge ich Jesus Christus nach? Wie können die anderen das feststellen in deinem und in meinem Leben, dass wir zu Jesus Christus gehören? Also nicht mit den Big Tattoos irgendwo auf den Armen oder so oder auf den Beinen oder vielleicht noch an anderen Stellen, so ein paar Kreuze oder Jesus noch drauf oder so irgendwas. Ja gut, sage ich jetzt lieber nichts dazu, so solche Sachen. Äh, weil das ist nicht unbedingt so überzeugend. Überzeugend ist unser Leben, überzeugend ist unsere Haltung, überzeugend ist unsere Einstellung und unser Verhalten. Daran sollten die Menschen erkennen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Deswegen, er will uns freimachen von Menschenfurcht, damit wir ihn bekennen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir ihn nicht bekennen, woher sollen die Menschen es überhaupt herausfinden, dass es ihn gibt, dass er Realität ist? Wenn es niemand gibt, der ihn bekennt. Wenn es niemand gibt, der über ihn redet. Wenn es niemand gibt, der sagt, ich kenne ihn persönlich und ich will, dass du ihn auch kennenlernst. Ich meine, man muss ja nicht immer mit der Tür ins Haus fallen oder gleich noch eins auf den Kopf sondern wenn wir unsere Stellung beziehen als Christen, aber das in Liebe tun und den Menschen nahe bringen, wie gut und wie wichtig und wie toll es ist, in der Nachfolge Jesu Christus zu stehen, das könnte doch sehr überzeugend sein. Aber wenn wir sie davon überzeugen wollen, dass das alles relativ relativ ist in dieser Welt und jeder so nach der Fassung seiner eigenen Fassung wird oder sonst noch irgendwas, ja dann müssen wir halt damit rechnen, dass wir nie Zeugen Jesus sind und vielleicht gar nicht wirklich in der Nachfolge stehen. Also Nachfolge bedeutet für mich ganz einfach, es geht darum, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Was ist dein Plan für mein Leben? Und hilf mir, das zu erkennen und hilf mir, so zu leben. ist eigentlich ganz einfach. Da muss man nicht theologisch großartig was ausarbeiten. Man muss es vielleicht auch wieder ganz einfach sagen, damit die Leute nicht ein dickes Buch durchlesen müssen, wie folge ich Jesus nach, sondern ganz einfach sagen, okay, wenn es seinen Willen gibt für meine Leben und einen Plan für meine Leben, dann will ich das kennenlernen. Herr, ja, dann will ich das kennenlernen, was du für mich bereit hast. Dann hilf mir da gut zuzuhören. Hilft mir doch zuzuhören, wenn dein guter Heiliger Geist zu mir redet, irgendwie, mich irgendwo hinführt, irgendwo hinleitet, dass ich das erkenne, dass es dein Wille ist. Und dann will ich das tun, dann möchte ich das tun, weil ich bin dein Nachfolger, ich bin dein Jünger und ich möchte, dass andere Menschen zu deinen Jüngern werden. Weil das ist ein Ziel für uns. Wir sitzen hier nicht sonntags in der Gemeinde, weil wir uns toll und gut fühlen und weil das so jeden Sonntag sein soll, sondern weil der Sonntag so eine Vorbereitung wieder ist für die weiteren sechs Tage, die vor uns liegen, damit wir in diesen sechs Tagen nicht zu Hause im Bett liegen und sagen, macht alles sowieso keinen Sinn, und sondern dass wir rausgehen können und wenn wir mit jemand reden und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, doch irgendwie die Worte finden können und den Zugang zu den Menschen, ihnen zu sagen, dass es einen besseren Weg gibt, dass dass es einen Lebenssinn gibt, der wirklich lebenswert ist, der Sinn macht. Und das ist Jesus Christus. Und es gibt keinen anderen Lebenssinn. Und das sollen wir wieder neu vielleicht auch glauben, dass das so ist. Uns motivieren lassen, Mut machen lassen, dass wir wirklich als Lichter in dieser Welt sind. Lasst euch ermutigen. Ich will mich auch selber damit ermutigen. Wir sollen und dürfen Licht sein in dieser Welt. Als Nachfolger Jesu Christi, damit das, was er gesagt hat, geht in alle Welt. Was sollen wir machen? Wir sollen die Leute nicht in die Gemeinde reinzehren, wir sollen die Leute nicht in den Hauskreis reinzehren, wir sollen die Leute auch nicht einfach unterdunken ins Wasser, sondern wir sollen ihnen beibringen, wer Jesus Christus ist, was er für sie getan hat und was er für sie möchte. Dass er eigentlich will, dass sie ewig leben und dass es sein Ziel ist. Und das ist das beste Ziel. Deswegen lasst uns immer uns wieder darauf konzentrieren, was das, der Sinn und das Ziel in unserem Leben ist. Amen. So, und lasst uns nochmal aufstehen, kurz. Ihr habt ja länger gesessen jetzt. Es dürft noch nochmal stehen. Und jetzt beten wir zusammen und beten dafür, dass der Herr uns hilft. Vielleicht, ich glaube, jeder von uns, der mit Jesus geht, einfach sagen kann, Herr, hilf mir, in der Nachfolge ein echter Nachfolger zu sein. Auf dich zu hören, auf deinen Willen zu hören, zu hören, wo dein Heiliger Geist irgendwas sagt, einen Impuls gibt, hinführt, wo dein Wort zu mir redet, wo jemand anderes zu mir redet, wo du durch jemand anderes zu mir redest und lass mich Nachfolger sein, der andere zu deinen Nachfolgern macht. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, nicht um zu zerstören, nicht um zu erdrücken, nicht um uns ein schlechtes Gefühl zu machen, sondern du bist gekommen, um die zu erretten, die eigentlich verloren sind. Und wir waren alle verloren ohne dich, aber du hast uns Rettung geschenkt, du hast uns die Augen geöffnet, du hast uns neuen Lebenssinn geschenkt und ein echtes Ziel in diesem Leben und du hast es nur aus einem Grund gemacht, weil du uns liebst und weil du möchtest, dass wir in dieser Beziehung der Nachfolge mit dir stehen. Du möchtest es für alle Menschen. Danke, Herr, dass du uns da rausgerufen hast, dass du uns vergeben hast, dass du uns reingewaschen hast, dass du uns neu gemacht hast, dass du uns in diese Beziehung hinein, mit hineingenommen hast dass wir in dieser Beziehung jeden Tag leben dürfen, als deine Jünger, als deine Nachfolger, als Kinder des himmlischen Vaters. Herr, aber hilfte uns, dass wir das wirklich umsetzen, jeden Tag auch. Dass es nicht nur von Sonntag, dann wieder am nächsten Sonntag und dann irgendwo nochmal was, sondern dass wir jeden Tag in dieser Nachfolgebeziehung leben mit dir. Dass wir das auch ernst nehmen. Und dass wir auch darauf vertrauen, dass du uns alles gibst, was wir dazu brauchen, deinen Nachfolger zu sein. Den Mut, dich zu bekennen. Auch die Weisheit, das zu sagen, was dran ist. Dass du uns die Menschenfurcht nimmst. Egal, ob das Nachbarn, Freunde, Verwandte, Bekannte, Arbeitskolleginnen in der Schule, wo auch immer, wo das sein könnte. Dass du uns hilfst, an jedem Ort dein Nachfolger zu sein. Du hast es gesagt, wer alles retten will, der verliert alles. Aber wenn wir bereit sind, aufzugeben, um deines Namens willen, dann wirst du, wenn du kommst, dich nicht unserer schämen, sondern du wirst uns aufnehmen. Herr, ja, und es geht nie ohne das, dass wir daran denken, wer uns noch um uns herum lebt, wie viele Menschen es gibt, die dich nicht kennen, die immer wieder versuchen, irgendwo rein zu, äh, reinzugehen, um wieder einen Lebenssinn zu finden, damit das Leben wieder Sinn macht. Und sie laufen immer an dem eigentlichen Lebensziel und Sinn vorbei. Hilft uns, dass wir für diese Menschen gerade das Licht sind, die Wegweiser sind, die sie zu dir hinführen auf dich aufmerksam machen, es zulassen, dass dein guter Heiliger Geist uns nimmt und gebraucht und durch uns auch redet zu diesen Menschen und uns fähig macht, in Liebe mit ihnen umzugehen und ihnen dein Evangelium, die gute Botschaft der Rettung, der Vergebung und des ewigen Lebens so klar und deutlich und so einfach zu machen, damit sie es verstehen. Danke, Herr, dass du es für uns so einfach gemacht hast. Und danke, dass du uns zugesagt hast, dass in dieser Nachfolge du jeden Tag bei uns bist, dass wir nie allein gelassen sind. Herr, und ich bitte dich ganz besonders für die heute Morgen hier, die vielleicht ganz am Anfang dieses Weges stehen, der Nachfolge, dass du ihnen hilfst, das zu praktizieren, jeden Tag umzusetzen, nicht aufzugeben, auch wenn es mal schwer wird, weiterzumachen und dann, dass du ihnen andere Menschen an an die Seite stellst, die sie unterstützen, die ihnen helfen, die für sie beten, dass wir solche Unterstützer sind, solche Helfer sind, die anderen Geschwistern helfen, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Danke, Herr, dass wir da vertrauen dürfen, dass du uns nicht im Stich lässt. Und ich bin überzeugt, Herr, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir wir spüren, wie, wie viel Liebe du da reingelegt hast, auch in diese Worte, dass wir sehen dürfen, wenn wir das umsetzen, wie viel Frucht es bringt, wie viel es in unserem Leben verändert und auch im Leben von anderen Menschen. Hab Dank dafür, danke, dass du auch weiter mit uns gehst und bewegt du das Wort weiter in unseren Herzen, heiliger Geist, damit wir es nicht vergessen, sondern uns immer wieder daran erinnern, wir, ich bin ein Nachfolger, Jesu Christi. Amen.